0: Sempre que eu comento que eu moro nos Estados Unidos, ou sempre que alguém chega até mim pelo meu perfil no Instagram e descobre que eu moro nos Estados Unidos, eu recebo várias perguntas e várias variações da mesma pergunta, que é como eu cheguei até aqui. Eu recebo perguntas sobre visto, eu recebo perguntas sobre custo de vida, eu recebo perguntas sobre como é a escola, como é a escola da minha filha, como é a minha escola... Eu recebo perguntas sobre adaptação, sobre como é a língua, sobre como é o clima, especialmente quando chega essa época de inverno, que eu começo a postar neve, começo a postar temperaturas negativas. Recebo perguntas sobre a cultura, recebo diversas perguntas. Eu gosto bastante de falar sobre isso. É a minha história. Faz dois anos e pouco que eu estou aqui, e ter vindo para cá, o como eu cheguei até aqui, é parte da minha história agora. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem muita gente com muito mais propriedade que eu para falar sobre como mudar para os Estados Unidos ou como mudar para qualquer outro país que seja, como sair do Brasil. Eu acho que tem muita gente nesse, nessa intenção, nessa vontade, nesse plano. Como sair do Brasil? Se eu for ser técnica e direta nesse ponto, é fácil. Eu juntei dinheiro, eu pesquisei qual faculdade que eu ia fazer, eu vi quais eram os requisitos, eu pedi a documentação, eu mandei a documentação, eu fui aceita, eu dei entrada no meu visto, comprei a passagem, vendi tudo o que eu tinha e vim. Resumi em 10 segundos o que me demorou um ano, mais ou menos, fora a parte do juntar dinheiro, que essa parte durou mais. A pesquisa da faculdade envolve, se você vem como estudante, saber o que você quer fazer e aí, a partir do momento que você descobre o que você quer fazer, você precisa descobrir aonde você quer fazer. Para chegar no aonde você quer fazer, você precisa saber qual é o seu orçamento, porque os preços variam bastante de lugar para lugar, quais são os requisitos, se você cumpre aqueles requisitos e se você está no tempo de fazer o pedido de aplicar para ser aceito naquele determinado curso. Os meus requisitos eram uma nota relativamente boa na faculdade. Como eu vim fazer um mestrado, então eu pegava todas as notas da, do meu grau anterior. Então eu precisava de notas boas. Eu precisava da indicação de dois professores. Eu precisava da transcrição de toda a minha documentação escolar. E eu precisava fazer uma redação. Fiz tudo isso, mandei tudo isso para cá e esperei. A espera é uma parte bem chata. A minha espera tinha um prazo marcado determinado pela própria faculdade de seis semanas, mas demorou dez, se eu não me engano. A culpa foi, entre aspas, minha. Eu fiz o meu processo todo muito antes do prazo normal. Eu entrei em contato com a faculdade aqui expliquei. Falei, olha, eu estou indo do outro canto do mundo. Se eu deixar para fazer isso com quatro, cinco meses de antecedência, talvez eu não tenha tempo. Posso fazer antes? E a pessoa me respondeu, pode, mas a gente vai passar na frente, todo mundo que está na sua frente. Foi por isso que o meu processo demorou tanto. Eu me lembro de ter mandado a documentação em setembro ou outubro e ter recebido o e-mail de aprovação próximo do Natal. Foi meu presente de Natal. Depois disso, com o aceite da faculdade tendo sido aprovada para fazer o curso que eu queria fazer, eu dei a entrada no visto. E essa parte é fácil. É só você preencher o formulário marcar uma entrevista lá no consulado, vai lá, faz tudo e beleza. Depois disso precisa comprar passagem, depois disso precisa vender tudo, se for o seu plano vender tudo, ou, sei lá, fechar a porta do, da casa, do apartamento onde você mora, enfim. Precisa saber o que, que você vai fazer, com o que você vai deixar, e aí é só vir, junta as coisas e vem. Todo esse processo depende de dinheiro, e quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é esse processo. A parte burocrática é um checklist, eu não estou dizendo que ela é fácil, ela é chata, ela é complicada, ela vai ter gente que vai te dar respostas que não são as respostas que você precisa, você vai precisar refazer coisas, você vai depender da boa vontade de funcionários de lugares que você nem imagina que você teria que voltar, enfim, não é fácil não, mas é um checklist. Então está tudo ali escrito, se você cumprir tudo que está escrito ali no seu checklist, vai dar tudo certo. Se você vai estudar, você precisa fazer todo esse processo aí com a instituição onde você vai estudar. Se você vai trabalhar, provavelmente é mais fácil porque seu empregador vai fazer tudo. E para tirar o visto, é só seguir o procedimento que qualquer pessoa que vai tirar qualquer tipo de visto tem que seguir. De novo, a parte burocrática não é fácil, mas ela é a mais fácil. Eu nunca tinha colocado meus pés na cidade onde eu ia morar. Primeira vez que eu pisei aqui foi quando eu cheguei de mala e cuia. E cria embaixo do braço. Mala, cuia e cria. Eu já tinha uma casa me esperando. Mas para eu ter uma casa me esperando, eu precisei do meu pai. Que me ajudou com documentação, com assinar contrato e tudo mais. E eu também precisei de uma amiga. Que morava aqui já. E veio até a casa, olhou, conversou com a administração do condomínio. Essas duas pessoas foram fundamentais na minha vinda. Dá pra vir se você não tem um pai ou se você não tem uma amiga? Dá. Mas como eu falei antes, na parte burocrática, quanto mais dinheiro você tem, mais fácil fica. Nessa parte, quanto mais gente você tem, mais fácil fica. A primeira noite que eu dormi no apartamento que seria meu, e seria mesmo, porque eu já tinha assinado um contrato por um ano, antes mesmo de vir até aqui, eu só deitei e capotei. Eu estava super cansada de, sei lá, 12, 14 horas de voo. Eu estava um pouco aflita, eu estava um pouco ansiosa, mas eu deitei e dormi. A mesma coisa com a Júlia. Inclusive ela deitou do meu lado. Nós duas ficamos num quarto que hoje é o meu quarto. Tinha dois colchões de ar, que foi essa minha amiga que já estava aqui antes que me emprestou. A gente tinha a nécessaire com as coisas de banheiro, a gente tinha a toalha de banho, e a gente tinha sono. A gente deitou e dormiu. A casa toda fazia eco. Ainda faz, em algumas partes. A primeira semana foi intensa. Eu tinha que resolver uma coisa que chama Carta de inelegibilidade do Seguro Social. Eu nem sabia o que era isso. Eu tinha que dar entrada no meu pedido de, da carteira de habilitação. Eu tinha que descobrir como é que fazia a matrícula da escola da Júlia. E a matrícula da escola da Júlia não era só ir na escola dela, eu precisava ir em um outro lugar que é o centro da, da, da administração escolar. aqui. Eu tinha que passar a conta de luz e de gás para o meu nome. Até hoje eu não sei qual das duas é a de luz e a de gás, mas eu sei que se eu demorasse mais do que cinco dias para transferir isso para o meu nome, eu ia ter uma multa. Tinha uma multa prevista no meu contrato de aluguel. E mais do que isso, antes de eu ter a conta de luz e de gás no meu nome, eu não conseguia abrir conta no banco. Porque o contrato de aluguel não era um documento suficiente. Eu precisava comprar móveis para minha casa. Porque até então, como eu falei, eu estava dormindo num colchão de ar. A minha irmã veio para cá e me ajudou com essa questão dos móveis. A gente foi numa loja, a gente escolheu tudo que precisaria para montar a casa... E a gente montou tudo. Eu precisei da minha irmã. A segunda semana, minha irmã foi embora... Minha amiga continuou com a vida normal dela aqui e eu precisei reconhecer o lugar onde eu morava. A gente andou pelo bairro, a gente entendeu que essa agora era a nossa casa e a nossa vizinhança, a gente, leia-se, eu e a cria. A gente foi ver o que tinha por perto, a gente foi ver o que tinha longe e que a gente precisaria descobrir onde era. A gente foi ver o que precisava para viver aqui praticamente mesmo. Qual produto de limpeza eu precisaria comprar para limpar o chão da minha casa? Eu preciso de um aspirador, a minha casa tem carpete. Que tipo de comida eu posso fazer e quanto tempo demora para fazer arroz num fogão elétrico? Eu comecei a descobrir o que precisava, eu comecei a descobrir o que fazia falta, eu comecei a descobrir o que era igual, comecei a descobrir o que era mais caro, comecei a descobrir o que não tinha. Acho que depois da terceira semana, eu parei de contar nas semanas. Mas teve algumas coisas que ficaram marcadas. Logo nesse comecinho, teve a cria totalmente entediada e solitária. Eu via que ela tava feliz por a gente estar tá começando uma vida nova, mas ela tava sozinha. Ela não conhecia ninguém. O lugar onde a gente mora não tem crianças barra adolescentes, para se eu chamar ela de criança, ela ouvia, ela ficar brava comigo. Da idade dela. Mas depois as aulas dela começaram, e aí essa parte melhorou. Eu acho que em duas, três semanas ela já tinha uma nova melhor amiga. Aí teve o meu primeiro termo na faculdade. Teve entender onde eram os lugares que eu precisaria ir. Teve conhecer os professores. Teve começar de novo a vida de estudante, sentar a bunda na carteira e estudar. Teve disciplina que eu não fazia ideia do que significava, do que se tratava. E teve as primeiras cobranças dos valores das mensalidades. O tempo foi passando. Teve a minha avó, que foi embora lá no Brasil. Eu já tinha me despedido dela. Eu sabia que ela iria embora e eu não ia conseguir vê-la mais. Ela já estava doente. Ela já estava Ela já estava indo embora quando eu fui embora. Mesmo assim, foi triste. Depois disso, teve a pandemia. Mas a pandemia teve para todo mundo, né? Eu acho que não, não é uma coisa que eu posso considerar na minha história de quem se mudou, na minha história de imigrante. A pandemia veio para todo mundo. Teve crise de ansiedade, teve sair da minha casa para ir para um lugar um pouco mais seguro, teve uma bolsa de estudos que aconteceu nesse meio tempo aí, eu acho que foi uma das únicas coisas boas que aconteceram e ela solucionou aquele problema que eu falei ali anteriormente das cobranças das mensalidades. Teve voltar para minha casa e não sair mais de casa. Teve um monte de gente doente. Teve meu pai e minha mãe doente. Teve dia que eu achei que eu não ia conseguir. Teve dia que eu achei que não ia acabar. Teve dia que eu precisei de vinho e de quebra-cabeça para manter todos os meus neurônios ocupados. Eu precisei de bastante vinho e eu montei um monte de quebra-cabeça. E aí teve as coisas retomando. Não sei se voltar ao normal é a coisa certa mas teve a vida retomando, ou a vida tomando o seu rumo, o seu novo rumo. Teve um monte de adaptação que todo mundo teve que ter. Não foi só aqui, não foi só porque eu mudei, não foi difícil só para mim, não foi difícil só para quem estava na mesma situação que eu. Quando me perguntam como foi que eu vim parar aqui, eu respondo que foi seguindo um checklist. Mas eu não sabia que quando eu chegasse aqui, eu ia me encontrar e me perder ao mesmo tempo. Eu não sabia que eu ia conseguir chamar essa casa de minha casa. Eu não sei se eu sabia, sinceramente, a diferença entre casa e lar. E eu descobri aqui. Porque depois de um tempo, eu consegui identificar que esse aqui era o meu lugar no mundo. Não significa que é o meu lugar no mundo para sempre. Mas é o meu lugar no mundo agora. Eu não sabia que eu ia sentir tanta saudade do meu pai e da minha mãe. Eu aprendi isso bem rápido. Já fazia muito tempo que eu não morava na mesma cidade que meus pais, muito menos na mesma casa. Mas a gente se via de tempos em tempos. Eles iam me visitar, eu ia visitá-los. Nós somos em três irmãos em casa, e tanto meu irmão quanto a minha irmã já moravam fora do Brasil há mais tempo. Então só era eu. E mais do que isso, só era a Júlia. A gente se via uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Era quatro horas de carro. Era fácil. Logo no começo eu já percebi que eu ia sentir muita saudade deles. Mas eu cheguei aqui em agosto, e no Natal a gente se encontrou. Eles vieram pra cá, a gente passou Natal e Ano Novo na casa da minha irmã. Então foi Natal em família, foi fim de ano em família. Não interessava onde a gente estava. A única diferença é que tinha neve. Era só isso. E quando eu me despedi deles, eu não podia imaginar que eu estaria até hoje sem encontrá-los de novo, sem abraçá-los de novo. Eu costumo dizer que a minha pior consequência de pandemia é ter ficado com esse vazio que ficou pela falta que eu tenho do abraço dos dois, especialmente depois que eles se curaram da doença. Eu aprendi rápido que eu ia sentir muita saudade dos meus pais. Eu só não sabia que esse muito ia ficar ainda maior. Eu não sabia que eu ia me sentir sozinha, mesmo já tão acostumada a ficar sozinha eu morava só eu e a cria numa cidade que não era mais minha não tinha raízes nenhuma nessa cidade onde eu morava antes de vir pra cá eu já tinha saído do meu emprego CLT há um tempo e tava trabalhando em casa, e trabalhar em casa você não precisa encontrar ninguém eu já tava acostumada a ficar sozinha, mas eu não sabia que eu ia me sentir tão sozinha eu não sabia que o frio ia me trazer paz eu tinha um pouco de medo do inverno meu primeiro inverno trouxe uma sensação de que e agora? como é que eu vou sobreviver? Hoje em dia, quando chega o verão, eu sinto falta do inverno. Aliás, eu estou sentindo falta do inverno agora. A gente está no meio de novembro e eu mal posso esperar para ver tudo branco lá fora. Quando me perguntam como eu vim parar aqui, eu digo que eu recomendo que todo mundo venha também. O último que sair é apaga a luz. Mas eu recomendo que venha preparado. E preparado para aquilo que você nem sabe que precisa se preparar. Eu recomendo que venha com o coração aberto mas que saiba que é justamente o fato de ter o coração aberto que vai te fazer chorar. Eu recomendo que você não julgue a escolha de quem veio e também não julgue a escolha de quem não veio. Eu recomendo que você entenda que ainda que você escute mil histórias de gente que veio, de gente que ficou, de gente que foi embora, de gente que veio, voltou e veio de novo, de gente que deu certo, de gente que não deu certo, de gente que veio estudar, de gente que veio trabalhar, de gente que veio fazer coisas que é melhor nem falar. Nenhuma dessas histórias vai ser a sua história. Mas ainda assim, eu recomendo.